3: eh, hoy tenemos una invitada especial al programa. Tenemos la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, uh, que obviamente parte del gabinete del presidente Biden. Uh, hace unos días eh, tuve una conversación bastante, bueno, yo diría bastante dura con mi hijo, uh, que piensa, tiene 14 años, piensa que, uno de mis hijos, piensa que eh, nuestra generación, mi generación, somos... Uh, ...unos vándalos, unos destructores del ambiente... Uh, ...que eh, vamos a darles a ellos un mundo completamente destruido. Y aunque me hubiera gustado debatirlo... Eh, ...me pareció que tenía cierto sentido, ¿no? eh, Estamos frente a una serie de situaciones... ...que tienen que ver uh, en, por mucho con el calentamiento glo global... ...el cambio climático... Uh, ...cosas que sabíamos que estaban ocurriendo ya a más de 50 años... Uh, recordemos a uh, Al Gore ¿no? cuando eh, dio esos discursos y hizo esa película, An Inconvenient Truth, advirtiéndonos que venía este momento. Y aquí lo tenemos. Eh, eh, como tú sabes, si estás en el noreste de este país o en el este o en el sureste, uh, el, la temperatura ha cambiado dramáticamente en estos tiempos. Si vives en el sureste del país, los huracanes son cada vez más uh, violentos, cada vez más fuertes. Uh, si vives en otras partes del país, no hay suficiente lluvia. Si vives en otras partes del país, hay demasiada lluvia. Y todo esto no es que son en sí mismos fenómenos completamente inéditos, pero son fenómenos que se han agudizado, se han multiplicado, exactamente como dijeron los científicos que iba a ocurrir. Esto no es una sorpresa. Lo que es una sorpresa es que ha, está ocurriendo mucho más rápido de lo anticipado. Bueno, eh, con esta conversación muy dura de, por parte de mi hijo Leo, eh, llamé a, a la Casa Blanca y dije, ¿hay alguien con el cual pueda hablar de este tema? Y en particular, eh, ¿cómo el plan del presidente Biden va a atender este tema? Y me dijeron, sí, 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 por supuesto. Y me propusieron, honestamente, una, una tre tremenda positiva uh, sorpresa, a la secretaria de Energía, que obviamente es una eminencia en todo esto y tiene eh, dentro de un portafolio bastante amplio del Departamento de Energía, que es uno de los departamentos que casi ni escuchamos porque está muy basado en, en, en hacer ciencia, administrar uh, las armas nucleares de este país y otras cosas más que no son muy visibles para la ciudadanía. Pero ella es, uh, sin duda, una tremenda uh, referente de por lo menos cómo la administración de Biden va a lidiar con este problema. Bueno, eh, sin contarte mucho más, eh, eh, vamos a escuchar la entrevista, la grabé esta mañana con ella. Um, ojalá eh, sea interesante para ti como fue para mí y cuando termine la entrevista vuelvo enseguida eh, para, para contarte un poquito más cuál fue mi reacción después de hablar con ella. Tú has escuchado sin duda que el presidente Biden tiene planes bastante ambiciosos en lo que tiene que ver con infraestructura. De hecho, esto se considera una de las uh, bueno, partes claves de lo que va a terminar siendo uh, un plan de crecimiento económico. Obviamente, a través de los últimos 30 años, este país, con los dos partidos, uh, ignoraron la necesidad de invertir. Ahora, con este nuevo presidente y la mayoría de los demócratas en el Congreso, tenemos la posibilidad quizás de entrar en una nueva fase en este país, una fase en donde estamos actuando como una gran potencia, donde estamos invirtiendo. Eh, para hablar un poquito más sobre esto, quiero uh, invitar a una persona realmente muy destacada del gabinete del presidente, la secretaria de energía, Jennifer Granholm. Madam Secretary, welcome to the program.
4: Thank you so much. Thank you for having me
5: on. Thank you, ma'am. Uh, let's let's do this. Um, let's let's fast forward 10 years. Uh, President Biden's infrastructure plan has been adopted. What does the country look like
3: at that point?
4: Oh, what a great question. Well, first of all, we are well on our way to making sure we have reduced our responsibility of our, our Um, greenhouse gas emissions, we have reduced, and we've done. We've lived up to our commitments under this Paris Agreement. And what does that mean for real people? It means millions of jobs on the ground. It means that we're getting our energy from renewable and clean sources. It means potentially our energy bills have actually been reduced as a result. It means that we've it's seen massive investments in housing, in housing that it that is sustainable, in housing that doesn't leak energy. It means that we we have we're driving electric vehicles powered by perhaps the solar panels on your on your roof because they've become affordable and they are regular additions to building stock it means that the millions of people who are working right now in construction have long term jobs because of the amount of construction that's going to be necessary to build out both buildings and homes, but also the transmission grid and roads and bridges and uh, the technologies associated with clean energy. So we are going to take advantage of this clean energy future by building the products, installing them here, and um, making making sure that people have careers in making our planet uh, healthy again. So, so you're
5: you're really talking about a transition, right, to clean energy. And um, on one hand, it's very easy to understand how that would generate massive amounts of new kinds of jobs in the same way that we're not working uh, in the same way we did in the 19th century. We shouldn't really be thinking about our energy consumption and production in 19th century terms as well. But as you know very well, um, Republicans have been quite successful, at least, with, with part of the American public in convincing them that this will actually be uh, job destruction, that, the, that this transition, it's unmanageable. Um, I had an opportunity to watch an interview you gave, I think it was this morning on CNBC, where um, uh, the journalist was trying to get you to, to admit that somehow by creating these new jobs, they would be tremendous pain for everyone else. What what's the reality? I understand that there's a political reality that, that the other side will always twist it in some fashion, uh, but how do you see this transition actually working? How how does how does a co worker go from uh, being inside of a mine to perhaps assembling solar panels?
4: Yeah, this is, a, this is a really important question, because whenever you have a big transition, there will, you know, there will be jobs that are made and jobs that the market decides uh, it's moving it away from. This was true. I mean, the reason why I was asked to be um, Secretary of Energy, honestly, is because I was governor of Michigan during the transition in the auto industry, when the auto industry was on its knees and going through bankruptcy. And we had to diversify inside of that industry to build car 2.0, which is the electric vehicle and the To that vehicle, which is the the battery for it. So we so the, the point is that this energy economy creates all kinds of jobs for all kinds of people in all pockets of the country. And the president has really focused on making sure that two kinds of communities get the benefit of the investments of this bill, assuming that it's passed. One, one of the communities are environmental justice communities, those that have been disproportionately negatively impacted by by pollution. And the second is communities that, have, that are fossil fuel communities that are in transition. And so to your point, the kinds of uh, work that is being done by miners right now going underground. People can be mining, for example, for geothermal heat, which is also underground. People, people who do mining work could also be helping to install the technology, the very large technology that is used to reduce carbon emissions from natural gas, for example, something called carbon capture and sequestration. The pipelines that need to be laid to take to carry that co2 deep underground those are the kinds of jobs that could be easily done by miners not to mention construction jobs to be able to build solar panels to install solar panels same thing with wind turbines to be able to build the batteries then the vehicles associated with electrification of the transportation sector the, the 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 construction jobs that are necessary for building homes that are that are um energy efficient All of those kinds of jobs, which are which can be very place-based, can be steered toward communities that have been left behind. And that's why the environmental justice component of the president's plan is very exciting.
5: Now, now Madam Secretary, um, and, oh, since uh, Reagan times, pretty much, um, uh, this country has essentially incorporated this premise that if, if the government spends money, it's almost intrinsically bad, which, of course, is a uh, reductive. Nonsense, right? But nevertheless, that's part of, of at least the political conversation. Um, as, as you're thinking about this transition, it seems that there's a need, if we're really going to transition people, right? Not just jobs, but actual humans, that there needs to be a, a, an enormous investment in education so that people are actually being educated in 21st century um, uh, subjects, topics, and, and methodologies. Uh, we know that that's part of the human infrastructure, part of the of the president's plans. How, how does that uh, fit into what you're talking about right now? Is that a really important component?
4: Of course, um, that that component is critical. In fact, um, as as you're aware, there are two steps to this uh, infrastructure or this build back better plan. One is the bipartisan infrastructure framework that was announced with um, Republican and Democratic senators, and the second is um, called is a plan that is referred to as the care economy, but it's really the human infrastructure, and that means making sure that every Every uh, person has access to 14 years of public education. And that means two years of free community college. The investment that this plan makes in apprenticeships to be able to do the building trades work that's necessary to create this whole clean energy economy. And on the family side, really important. I mean, a lot of people can't, you know, uh, there's so many people who are working full time, but you have to work full time and, and pay your rent, of course, and pay for child care if you are working. Those two things alone suck up the entire amount of many people's salary. And so what the president is saying is that high-quality High quality preschool and affordable childcare should be a component of the human infrastructure. Similarly, on the backside of life, making sure that we are investing in the care economy for our parents to ensure that somebody doesn't have to take off work, that there are good, high, you know, good paying jobs associated with that care economy for our parents uh, to be cared for in their homes. So the whole, it's the circle of life. It's what other countries are doing to make sure that they're They're humans. They're people. Their their uh, residents are taken are are able to thrive and are able to take advantage of uh, economic growth because they aren't so stuck uh, because of the other circumstances of their life, whether it's children or parents uh, or sickness.
5: I, I want to switch gears. Um, I know we're we're running uh, against the clock, but just two final questions, if you don't mind, Madam Secretary. Uh, the first one is, is almost psychological, and I hope you don't mind me asking this question. But as we look at the climate crisis and we look at what's happening right now in the, in the Northwest of the country, and we see over the last few years, we've seen this uh, tremendous uh, weather events and, and other phenomena that scientists have linked to climate change. There are many Americans who feel a sense of doom, uh, that we still have politicians in, in Washington who are making believe this is not real and therefore are blocking any meaningful action. Uh, we can all uh, recycle every single thing that we do, but we know that at the human level, the personal level, that's not going to be enough because transportation and other sectors are really the drivers of most of the pollution. Can, can you share with us how you deal with this? I mean, this is such a tremendous challenge for humanity. Uh, how, how do you think about this psychologically? How do, you, how do you bring yourself every morning to be optimistic that we can actually change uh, the, the trajectory of this crisis?
4: Yeah, well, you're talking to somebody who's a pragmatic optimist. So, And when I say pragmatic, I mean, I have the joy of leading a department that has these 17 national laboratories that are working on these solutions all the time. And so I get to see this window into what the technology is going to bring us. The fact that we will be able to have the cost of solar panels to be totally affordable because of the latest technologies, the fact that we'll be able to take hydrogen and make it and liquefy it and, and use it uh, for clean energy, uh, dispatchable power, the fact that we're seeing all of these breakthroughs in clean energy and therefore jobs inside of the labs. Now our job is to simply deploy. And that's why my mantra since being here has been deploy, deploy, deploy. We want to take this technology and put steel in the ground, put it out, get people to work in it. And that to me, that's what it's all about is When I hear, uh, as the president says the same thing, when I hear climate, I hear jobs, I hear opportunity for people and I see what the technology can bring and that gives me optimism.
5: And, and let me, that's actually a perfect segue to my last question, Madam Secretary, um, without obviously disclosing any uh, confidential information or, or state secrets as it were, Uh, is there one technology that's really not uh, talked about very often? That when you look at, it, you say, "Wow, it's not the total solution." Obviously, it's going to be many technologies doing many different things. But one technology that that uh, you know us in the uh, on the street, so to speak, uh, are not even aware of that you're very excited, even if it's just 10 years into the future. What,
4: what would that be? Well, honestly, it would be hydrogen, and because it's the most abundant element, um, what hydrogen does if we can create hydrogen in a way that is clean and green, um, and that we can use to create what is known as uh, dispatchable power, power that can be, uh, can be issued at any time of day or night, whenever it is needed. That technology, we're working on bringing down the cost of making hydrogen, green hydrogen. But if we can crack the code on that, and we are starting to, It 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 answers the problem for the entire world mm. of how you can get affordable clean energy. So keep your keep your ear to the ground, uh, hearing more about about clean hydrogen. Very exciting breakthroughs. All right, let's finish on that wonderful optimism. Uh,
5: I've been speaking to Jennifer Granholm. She is the U.S. Secretary of Energy, Madam Secretary. Thank you so much for taking time to be with
4: us today. Thank you so much. I really appreciate it. Bueno, eh,
3: ahí estuvo una en entrevista, me, me di cuenta que mi micrófono no estaba funcionando muy bien, pero no me di cuenta antes de que grabamos, así que disculpas por el sonido, fue mi culpa, mala uh, praxis uh, tecnológica, pero... Pero el punto eh, esencial aquí, yo creo que es fascinante no tener una administración ahora en la Casa Blanca que reconoce el problema que tenemos, entiende que uh, las soluciones eh, no simplemente son difíciles, ¿no? que es, lo, como, es uno de los elementos clásicos de los republicanos, es muy difícil, va, el costo va a ser muy alto y todo el resto de cosas. Pero en realidad, uh, lo que yo creo que tenemos que ver en, este, en esta situación es que eh, no podemos evitar encontrar una solución, ¿verdad? Ser pesimista en este caso quiere decir consignar el mundo a una, una especie de destrucción masiva, donde no es que todos nos vamos a morir, nada ¿no? por estilo, pero definitivamente el mundo va a cambiar de tal manera que uh, eh, nuestra habilidad de... de de, uh, de hacer agricultura, de tener animales, uh, de tener uh, fauna, de tener uh, peces en, el, en los mares. Todo eso va a cambiar de tal manera que no vamos a tener tanta gente porque no va a haber suficiente capacidad para vivir en este planeta. Así que, eh, por lo menos ahora, sin saber uh, el destino exacto a dónde vamos, tenemos un presidente que está llevando el país hacia adelante. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, 410, 844 -410 Soy Fernando Espuelas, recordándote también que eh, eh, este programa está disponible a través de podcast. Uh, puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com. También está disponible en uh, Spotify, siempre me olvido, Spotify y Apple Pack. Apple Podcast, no me sale bien hoy las palabras, pero en fin, cuando vuelva con tus llamadas, eh, sin duda voy a poder hablar mucho mejor que en este momento bueno, vamos a esa pausa y vuelvo enseguida no te vayas ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Gracias por acompañarme. Recién estuvimos escuchando de la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, contándonos sobre los planes que tiene el presidente Biden de eh, llevar a cabo esta transición uh, de la economía, de una economía basada en quemar carbón, a una economía que no quema carbón, lo que se necesita no solamente para eh, controlar el cal calentamiento global, sino también generar nuevos empleos que pagan bien, a empleos de crecimiento hacia futuro, no simplemente defendiendo los empleos del siglo XIX. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-620, 844 410 20 llámame y cuéntame. Empezamos a uh, la tarde con Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo estás?
6: Hola mi estimado!
3: Hola, ¿cómo estás?
6: ¡Ah! Uh... Bien, por la gracia de Dios, este, espero que valga la pena mi, mi tiempo de espera para dar mi opinión
3: Adelante um,
6: Solamente, uh, te tomaría como unos como un minuto, dos minutos, uh, si me dejas, si me permites hablar uh, Oye, te pregunto a ti, te pregu mi pregunta para ti, tú, cómo, tú qué te consideras, uh, qué denominación, qué religión eres tú Primer pregunta, solamente dime.
3: Eh, eh, no, no sé, ¿te parece que eso tiene un impacto sobre el calentamiento global o qué? ¿Por qué me preguntas? No,
6: así como tú, como tú dices a los oyentes, solo respóndeme.
3: Okay. Eh, bueno, a mí, yo fui criado católico.
6: Ok, ok, perfecto. ¿Sabes cuál es el noveno mandamiento?
3: Eh, si me lo comentas sin duda, ¿cuál es?
6: O sea, no lo sabes.
3: Eh, sabes que no, no, lo, no lo tengo memorizado, no por número, pero dime, tú lo sabes, ¿cuál es? <risa> bueno, no
6: te lo bueno, te lo dejo de tarea, pero solamente eh, te te digo esto, que, porque porque entonces, bueno, alguien que se considera y se
3: dice católico no, este... Eh, ok, t es, tírate es, con tu hombre, comentario, no, pero... no me analices, por favor, porque no, <ríe> no, es, no es tan interesante para nadie, <ríe> <risa> no creo. Eh, ¿cu ¿Cuál es tu punto? ¿Qué, ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Soy un mal católico? Perfecto, ya me lo dijo mi mamá varias veces y ahora tú me lo dices, queda confirmado. ¿Qué más? Es, muy, es
6: que tu posición le tiras con todo a, a Donald Trump y... y
0: no sí tiene que ver tiene que okay. ver mucho porque si tú si tu fe
6: es católico eh, tienes que saber que el hombre antes del hombre eh, dios puso al, a, a, a quien esté arriba eh, comandando o sea cualquier este eh, poder que tenga el ser humano aquí en la tierra eso tienes que saberlo ahora sí si Eso,
3: Perdón, me, me confundiste totalmente. Yo estoy hablando del calentamiento global, la entrevista con la secretaria de Energía, me preguntas sobre mi religión y después eh, me hablas sobre Donald Trump. Eh, eh, todavía no entiendo el, el punto de tu comentario. ¿Cuál es el punto de tu comentario?
6: No, es que, es que si, tú, si tú vas a hablar de política y vas a sacar sí. a alguien, tienes que saber también el trasfondo de lo que es... Eh, eh, tu fe, porque. porque,
3: porque ¿Qué tiene que ver? Hablar, perdón. A ver, a ver, si podemos aterrizar eh, esto um, eh, en, en la brevedad. ¿Qué tiene que ver eh, la religión con mis uh, críticas a Donald Trump? No entiendo la conexión.
6: Eh, ese es el punto de que no entiendes.
3: Así okay, como
6: tú le, tú le puedes decir a los a los oyentes, yo no, tú no entiendes de esto, tú estás equivocado. También sí. yo te puedo decir, tú no sabes, tú no tú no entiendes lo que es uh, lo que es tu fe.
3: Ah, pero eso no tiene nada que ver con... con...
6: <risa> ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Por eso, te,
3: por eso yo te okay, dije... Pero explica... Ay, Dios mío, eh, me, me está entrando un poco un dolor de cabecita aquí. Eh, explícate, eh, te doy 30 eh, segundos eh, para eh, que tú eh, conectes... Amigo, Espera, Pedro, eh, hagamos lo siguiente, te doy 30 segundos para que tú aterrices tu comentario y me expliques, en forma que yo pueda entender, quizás eh, que no me está copenetrando tu mensaje, eh, ¿Mis críticas de Donald Trump eh, no son válidas porque yo no sé el noveno mandamiento? O sea, que eso es totalmente irracional. Quizás no te entiendo. Es que,
6: es que solamente tú te guías por apariencias, pero tú... No, no,
3: okay, ok, ok. Ya, ya, ya estamos dando demasiadas de vueltas al tema. Eh, 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 qué, eh, olvídate de mi religión que no tiene que ver con esto. Eh, ¿Qué es lo que yo he dicho sobre Donald Trump que es tú estás en desacuerdo? Has dicho muchísimas cosas. No, una, una cosa, no, no muchísimas, entiendo que estás en desacuerdo con todo lo que yo digo, pero, o sea, puntualmente, tú me llamaste motivado para decirme que yo estoy equivocado, ok, perfecto, ahora dime cómo estoy equivocado en mi crítica de Donald Trump.
6: Porque, porque tú lo atacas mucho en, en, en lo que él en lo que él, en, el, en, el, en lo que él comandó este en el, durante el, el comando que él tuvo durante su su, oh, su
3: presidencia su presidencia no su comando sí. yo critico su presidencia su actuación como presidente me pareció que era completamente pésima me pareció que era una persona completamente no preparada para ser presidente inclusive más allá de ser un inepto una persona altamente malévola ...a una persona que no está guiada por ningún tipo de ética... ...por eso a mí me, me, honestamente me dan ganas de, car, de dar carcajadas... ...cuando alguien relaciona a Donald Trump a la religión... ...me parece comiquísimo ese concepto... ...una persona que no tiene nada de ética, que miente... ...no sé si tú sabes que, que, que usualmente en el cristianismo... ...las mentiras son vistas como algo negativo... ...y que, y que parte de lo que por lo menos me enseñaron a mí en mi hogar... Uh, ...es que a Dios no le gustan las mentiras tampoco... Um, ¿Qué más? Eh, ladrones, aparentemente. Eh, pues, eh, no, eh, not eh, big si with God. Pregunta, si,
6: si pregunta,
3: la no, no me hagas de... una pregunta. Eh, eh, ¿Por qué no conectas eso? ¿Por qué no conectas Supuestamente no, tú la, estás haciendo es una, una conexión una entre pregunta. religión y... Espera, Pedro. Eh, ¿Cuál es la...? No sé, quizás estoy perdiendo el tiempo de todos. Me estoy teniendo la <risa> Última oportunidad. Explícame qué es lo que me estás diciendo. Y, y no, sea, no, por favor, no seas tan general, no seas tan general, no, porque tú dices esto y lo otro, no, sé puntual, específico, un detalle, ¿qué es lo que me dices? Pedro.
5: ¿Qué,
6: qué presidente, y, y hablo mundialmente, qué presidente ha, ha tenido a toda la gente al lado de él? No hay ninguno, no hay ni uno solo, pero tú mencioname entonces, ¿Qué?
3: Ti, ¿Y cuál es el punto eh, el de eso? ¿El presidente actual no tiene errores? No, pero, pero ¿cuál es el... no entiendo tu punto, honestamente. ¿A qué te arreglas? Ese comentario está ahí en el aire, eh, es como una isla, no está conectado a nada de lo que estamos no, es hablando. Que, es, que,
6: es, que, es que tú subes... Es que tú, subes este, eh, eh, tú como eres demócrata, tú, tú, tú subes al cielo, al actual presidente.
3: Ay, Dios mío, olvídate del actual... Ah, no, no, no... Pedro, estoy tratando de ser muy respetuoso porque quizás tienes un punto, aunque no lo sabes expresar hasta ahora. Olvídate de, de Biden. Volvamos a... O sea, me mencionaste Dios y el, el noveno mandamiento y para decirme que no debería criticar a Donald Trump. ¿Puedes explicar eso? ¿A, a qué te refieres? Eh, es que lo
6: atacas
3: sin... Lo oh, ataca ok, para, para no, ahí un no, segundito, no uh, Pedro. Pedro, para un segundito, tengo que tomarme una botella de whisky. Vuelvo enseguida. No, no, un chiste. ¿Sabes que Pedro? No vamos a prosperar en esta llamada porque yo creo que no, tú no sabes sobre lo que estás hablando. Me parece que estás perdido, ¿no? Eh, tú estás en desacuerdo con criticar a Donald Trump, que es totalmente perfecto. Eh, no, lo sa no sabes expresarte, honestamente, no quiero ser mal educado, pero no sabes expresarte de una manera que otras personas te puedan entender. Entonces, tú me puedes llamar a decir que yo critico a Donald Trump demasiado, perfecto, y, y yo te digo, ok, pero en ese análisis que yo hago de Donald Trump, ¿dónde me equivoco? Ese es el punto, ¿no? El punto no es si lo hago mucho o poco, pero si lo hago bien, porque al fin y al cabo, eh, el, el propósito de un análisis político es llegar a alguna versión de la verdad, no digo que yo tenga la verdad, pero una versión de la verdad que está basada en evidencias. Entonces, cuando tú me llamas con todo un mambo de religión y todo eso, que no tiene nada que ver con lo que yo vengo hablando, eh, eso eh, demuestra una incapacidad de com comunicarse. Tú, te, tú estás actuando, y honestamente lo entiendo porque así es como funciona el mundo de Trump, sin razonamiento, o sea, sin análisis de las cosas. Estás hablando de tus sentimientos, de tus feelings, no te gusta. ¿No? Y, y tienes todo un lío en tu cabeza con la religión y que esto y que lo otro, y no lo sabes expresar en una frase. Entonces yo diría lo siguiente, no te estoy descalificando en lo que tú sientes, son tus sentimientos, pero sí descalifico la manera que tú hablas de este tema. No digo que siempre hablas de esta manera, porque al fin y al cabo no pudiste comunicar cuál era tu objeción, más allá que no te gusta escucharme hablar de él. Gracias. El número es 844 410 20. Pasamos con Mike. Hola, Mike. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Hola, uh, Mike. No, pues, la verdad es que estoy, estoy uh, sin palabras, ahorita, después pues, de esta persona que acaba de llamar, no, me, me vuela la cabeza, no, no entiendo cuál es el punto de, de, ese, de ese comentario, no, está yeah. fuera completamente del lugar. Pero bueno, uh, eso solamente te demuestra la, la clase de de idea, de ideología que, que el expresidente sembró en, en muchas personas. Mm. Uh, no, no, entiendo la, la, no entiendo la parte de la religión y Donald Trump, la verdad, me, no, me vuela la cabeza cada vez porque no, 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 no sé cómo pueden comparar a la religión con Donald Trump cuando no, no tienen nada que ver.
3: Me, me, es, muy, es, rarísimo, no, nada es rarísimo, es rarísimo. Es, es que, es que es, es, ¿sabes qué, Mike? Yo, yo creo que est estamos frente a personas que ven eh, en Donald Trump el, el papi, ¿no? El, el gran líder, el, el que les va a resolver los problemas, el, el que le... De... O sea, y, y yo creo que también tiene que ver con un, un reflejo, ¿no? De eh, odiar a los demócratas a tal nivel que te empieza a gustar uh, aquellos que odian a los demócratas completamente, ¿no? O sea, empiezas a seguir a los odiosos porque reflejan tu propio odio. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es el propósito de todo eso, a dónde a dónde vas con ese odio, ¿no? ¿No te parece que es un poquito así?
2: Sí, es un poco como ese síndrome de Socolmo. Es, es, uh -huh. es algo que por ahí, por ese lado se va, ¿no? um, Y otra cosa que te quería comentar es de que yo te escucho todo el tiempo cuando tienes tu show, me encanta, eres lo Gracias. máximo. Um, me molesta mucho que te llamen personas para atacarte constantemente, ah, eso. que se tomen el tiempo de su día para para, 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 para derrochar veneno. Es la persona que te llamó la semana pasada, el jueves, esta persona que se llama Jaime, supuestamente, uh -huh. que pero su nombre en realidad es Manuel. No te, ah. no te pudieses dar cuenta era Manuel, no, es que, solamente que es estaba que... tratando de ser un poquito más, más, más recatado
3: pero 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 sabes qué Mike y no, se se acaba el segmento lamentablemente pero eh, pero pero qué cómico no o sea eh, qué, qué, a mí no me molesta para nada que me llamen a criticarme eso no me molesta Uh, de hecho es, es algo que me acostumbré años atrás y si, y si me molestaría no, ter, no podría salir al aire pero, pero más que nada eh, yo quiero darle eh, a aquellos que se oponen a mi punto de vista toda la posibilidad de expresarse y después de cinco minutos ese señor no lo podía hacer, bueno, vuelvo enseguida con más de tus llamadas, 844-410-1020 soy Fernando Espuelas y ya vuelvo no te vayas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Vamos a volver a las líneas, el número es 844-410-1020. También te recuerdo que este programa está disponible gratuitamente a través de podcast. Uh, simplemente puedes suscribirte en Apple Podcasts, Spotify y FernandoEspuelas.com. Pero ahora vuelvo a las líneas con René, que está llamando esta tarde. Hola, René, ¿cómo estás? acompañarme. Vamos Ups... René, si bajas la radio, te agradezco. disponible prácticamente. Ok, pasemos, eh, no me escucha René, creo, eh, pasemos con Franklin. Hola Franklin, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Franklin. Estamos teniendo tres problemas telefónicos. Ok, eh, pasemos con César. Buenas tardes César, ¿cómo te va?
7: ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido?
3: Bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
7: Fernando.
3: Sí, te escucho Bien, adelante, Fernando.
7: Gracias, um, Fernando. Para simplemente hacerte un comentario, mi opinión de, Ok, estabas hablando con con la Secretaria de Energía, pero okay, yo 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 veo que, los, que en los próximos años va a haber mucho cambio a nivel energético. <coughs> ya sea hidrógeno, ya sea eléctrico, carros y todo. Pero yo quiero hacerle una pregunta, si eventualmente usted puede citar a alguien de agricultura para hablarnos del problema de la escasez de agua que hay a nivel nacional y a nivel estatal.
1: ¿Qué mm -hmm, están okay.
7: haciendo? ¿Qué, mm -hmm. ¿Qué eventualidades pueden hacer? ¿Y qué tecnologías pueden usar fuera de de tener plantas desalinizadoras que en realidad ya han tenido aquí en California, el norte, pero eventualmente se está viendo por las cuestiones de cultivos que se están dando y están presentando sequías y mayores en el Valle de Salinas. Entonces, si hay algo más específico y qué proyecciones tiene a nivel nacional y a nivel estatal y okay. qué se está haciendo en el gobierno es nada Perfecto. más una pequeña porque nosotros nosotros sí. estamos al, nosotros vivimos alrededor del agua, el, el si no hay agua no hay animales no hay vegetales no hay yeah. eh, lo esencial entonces porque es preocupante el, la, las sequías que se están viviendo en Estados Unidos sí. y a nivel estatal aquí en Estados okay. Cal de estado California sí, entiende, entiende. entonces entiende. es una inquietud uh -huh. sí. yeah. Es una inquietud grande que tengo porque, pues, es, es el ahora en California se está viviendo esta. Uno se queda aterrado con los, los lagos como yeah. se están secando.
3: Yeah. Y... Bueno, mi, mira, eh, eh, entiendo tu inquietud, es mi inquietud, la inquietud de, creo que debería de ser de todos. Eh, tenemos un desbalance total en este mundo en donde estamos consumiendo muchísimo más uh, recursos que eh, están disponibles o podemos reponer. Y sin duda el tema del agua es un tema realmente muy preocupante para este país y otros países más que se va a agudizar uh, por el tema del calentamiento global. O sea que el, el problema del calentamiento global que en sí mismo es creado por humanos genera más presión sobre sistemas como el agua potable, las lluvias y todo el resto y presiones sobre la agric agricultura. Eh, eh, esto es muy preocupante, eh, por eso eh, es, es, es tan noxivo las mentiras de los republicanos sobre este tema Y, y el, el amor que tienen por el petróleo y la riqueza del petróleo por encima de la supervivencia de los humanos Pero es, es algo que no tiene una solución muy fácil eh, Va a haber cambios dramáticos en nuestras vidas en los próximos años y uno uh, puede tomar una postura negativa, decir, no, estos cambios van a ser terribles, eh, pero los cambios vienen, no es que vamos a eh, podemos sentarnos aquí y decir, no, no vamos a cambiar y, y bueno, que, que el mundo vaya donde tiene que terminar en, en, en un mal momento. No, no va a ser así, va, porque estas cosas cada vez van a ser más uh, dramáticas, ¿no? La, por ejemplo, las temperaturas altas del noreste, noroeste de este país, donde un pueblo en, en Canadá se incendió, todo un pueblo se incendió. Eso no es que fue es, va a ser una época fea y después vamos a hablar de la época fea del 2021. Esto es lo que se espera que va a venir. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que esto implica para todos los sistemas de la humanidad? Bueno, eh, vamos a tener que cambiar dramáticamente las economías del mundo para no generar más carbón, para poder de alguna manera no revertir todo esto, porque va a tomar cientos de años para revertirlo, sino parar, eh, eh, que suban las temperaturas, que haya menos presión sobre el sistema climático. Ahora, eh, si escuchaste la entrevista que creo que tú escuchaste, que tuve en el comienzo del programa con la secretaria de Energía, Granholm, eh, obviamente ella es una optimista y, y parte de su trabajo en el mundo y, y, y esta es su vida, es encontrar soluciones y mucha gente que está involucrada con tecnología, algo que yo he hecho en, en mis antepasados, tenemos un cierto optimismo que vamos a resolver problemas y vamos a generar uh, respuestas de cosas que hoy por hoy no, no sabemos qué, cómo hacerlos. Eso eh, va a ocurrir. Pero la transición sobre la cual hablé con la secretaria va a ser difícil. Va a ser difícil a, a varios niveles. Va a ser difíciles eh, ciertos empleos van a desaparecer. No va a haber una necesidad de esos empleos. ¿Qué van a hacer esas personas? Por eso la, la pregunta que le hice sobre educación. Y después van a haber cambios en el, en el ecosistema, el clima y todo el resto, que van a, van a hacer cambiar nuestras vidas. Y te doy un ejemplo. Yo soy uruguayo. Eh, si tú sabes algo sobre los uruguayos, sabes... Posiblemente dos cosas. Uno es que nuestro país es uno de los mejores jugadores de fútbol en el mundo. Eh, segundo uh, eh, es que comemos carne vacuna, steaks, churrascos, eh, a una manera completamente exagerada, más allá de lo sano y lo bueno. ¿Pero qué es? Es nuestra cultura, ¿no? Bueno, hay un escenario en el futuro donde ya no vamos a poder hacer eso, porque uno de los grandes contribuyentes a la contaminación uh, de carbón es, es uh, todo el tema de ganado. Eh, eh, no solamente eh, el proceso de criar los animales y todo eso, pero eh, de, de convertirlos en comida. Eh, la presión tremenda, por ejemplo, en Brasil en búsquedas de tierras para, para criar más animales, destruyendo eh, la selva de la Amazonia, que es uno de los elementos naturales que tenemos que proteger sí o sí. No simplemente porque es precioso y lindo y hay animalitos muy lindos, sino porque necesitamos el, el, los pulmones que representan la Amazona para mantener cierto balance climático. ¿Qué quiere decir eso para mí, eh, amador de, de todo churrasco y toda versión de churrasco? Bueno, que en 10 años, en 15 años, probablemente no voy a estar comiendo mucha carne, voy a estar comiendo carne fabricada. Ahora, no sé si tú has uh, uh, probado algunas de estas nuevas hamburguesas que, que uh, están hechas con vegetales y todo eso. No las que se vendían años atrás, que tenían, parecían carbón, ¿no? parecían asquerosas, uh, no tenían nada que ver con una hamburguesa. Bueno, ahora si las pruebas... Es, es, es fácil olvidarte que no estás comiendo hamburguesa bueno, de ahí a un churrasco es un, un viaje un poco más largo, pero lo van a resolver lo van a resolver eso es un pequeñísimo tema, no porque al fin y al cabo si, si, si hay tanta presión sobre los alimentos, vamos a comer lo que tenemos no pero, pero esos son los cambios que se vienen, pero igual, yo voy a buscar uh, um, uh, algún experto que pueda hablarlo mucho más inteligente que yo muchísimas gracias a uh, César pasemos con Araceli, hola Araceli buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias. ¿Y tú? Mucho, eh,
1: de, de, Con gusto de saludarte porque yo tengo un ratito que no hablo. Nomás ah, qué que bueno, Gracias es, por llamar. Pues este... Pues yo no sé, ¿me entiendes? Yo, yo no puedo creer a este grupito de pagados que siguen de pagados echando eh, echando y echando nomás cosas que, de, que no son importantes. Creen que todo el mundo que lo que, que te escucha son, son ignorantes y que no tienen sentido común. ¿Me entiendes? Que no ven lo que está pasando, lo que ha pasado con con el Donald Trump por los cuatro o cinco años y lo que es, lo que es, un ya todos lo debemos de saber, para empezar es un mentiroso, uh -huh. malévolo, tranza, corrupto, ratero, o, o sea que ese se lleva el premio de todo lo malo que hay en este mundo. Sinceramente. Wow. Y no necesitas ser ni demócrata ni, ni republicano, nada. Pero
5: ¿cómo really no si se siente realmente, Adesendi? Se
1: común de lo que ha pasado y te das cuenta exactamente de la clase de víbora que es. Puro hacer maldad. Y no ha dejado y no va a dejar. ¿Por qué lo dijo? Acabo de empezar. Acuérdate yeah. que lo dijo hace unos meses, sí, sí, en este sí. año lo ha estado diciendo y está haciendo cada cosa. Ahora, si quieren decir de religión... Pues que no se hagan tontos, él tiene un culto Está afiliado a, al, al canon Que son los que veneran al demonio Así mm. que ya se darán cuenta
3: wow. entiendes? Okay, y No se metan
1: el... a oír las noticias más Me gusta en ah. saludarte Bye bye. No,
3: gracias, gracias a ti eh, Un dictamen totalmente devastador No lo pude haber hecho mejor yo Así que Araceli, uh, mil gracias por tu comentario eh, El número es 844410, 1020 eh, José, ¿a quién tenemos ahora? No, no tengo claro Ah, ok, vamos con Franklin Hola Franklin, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, Fernando Qué bueno, sí, me alegro ¿Me estás oyendo? Sí, te escucho, adelante, Franklin es
8: que mira. Es bien poquito el tiempo, pero yo pienso que te estás distrayendo un poquito de lo que está pasando realmente. En este momento, los republicanos tienen una campaña de supresión del voto que es terrorífica, que da miedo. Yo te quiero recordar una cosa a ti que te gusta tanto la historia. ¿Te acuerdas cuando el primer ministro Chamberlain, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, fue a visitar a Hitler en Alemania? Él regresó diciendo que era un buen tipo, ideas medias locas, pero después de todo era un buen tipo. Así estamos los demócratas ahora. Nos estamos dejando ganar el terreno de gente muy peligrosa. Entonces te voy a decir un ejemplo típico de lo que está pasando. Los de estados del sur están en rebrote de la pandemia, de, de la variante sí. Delta. Un 14% saltó de una semana a otra porque los republicanos están haciendo una campaña no te vacunes, no te vacunes porque es demócrata, porque hay que acabar con el gobierno de Biden. Entonces están haciendo un daño tan terrible al país, a nosotros que estamos haciendo lo posible por vencer esta pandemia. Uh -huh. Que yo sugeriría una cosa, mira, te voy a poder hacer monstruoso lo que te voy a decir. pero Yo creo que necesitamos revertir la, lo que estamos haciendo y decirles a los europeos que no se vacunen, no se vacunen, por uh -huh. favor entonces se van a morir un montón no. y nosotros vamos a ganar los votos. Oh, oh,
3: oh, ok, S ¿sabes qué, Franklin? Eso es terrible lo que tú has dicho, porque es inmoral.
8: Déjame decirte, decirte por qué te digo esto. Okay. En uno de los rallies que hizo el payaso esquizofrénico de, 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 de Trump, él dijo, el público dijo, no sé si tú te acuerdas, sugirió que ¿qué deberíamos hacer con los inmigrantes que vienen en moleadas y esto y lo otro? Y el público contestó, hay que matarlos. Hay que matarlos. Y él puso el oído con, 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 con aire. Él, él le, pero es más, él, te voy a
3: decir que se descubrió que él, eh, le, él le dijo a la guardia fronteriza que deberían tirarle tiros a la gente y él, le, le tuvieron que explicar que eso sería un crimen
8: es lo mismo yeah.
3: ellos oh, oh, ok pero, pero déjame porque corre el tiempo quiero responderte lo que tú has dicho eh, eh, mira eh, yo creo que los demócratas eh, pecan de ser uh, demasiado blandos usualmente uh, eh, pero al mismo tiempo eh, así es este, este partido pero lo que tú has dicho eh, es, es muy feo eh, honestamente eso el tema de dejar que los republicanos eh, se mueran no porque no quieren vacunarse eh, esa gente está siendo manipulada por gente como uh, Tucker Carlson y Fox News. Son gente todas vacunadas que están uh, lucrando con las mentiras sobre las vacunas. Y co exactamente como tú dices, eh, el, los brotes eh, que se están viendo ahora del COVID con esta nueva variante que se llama Delta, que es mucho más fuerte, infecta mucho más, etcétera. Eh, se está viendo en lugares muy puntuales, en lugares donde el nivel de vacunación es baja. De otra manera, tenemos pruebas, pero increíbles pruebas, que las vacunas son seguras y funcionan para proteger a la gente. Pero hay gente eh, a través de este país que han sido condicionada y manipulada para no vacunarse. Ahora, uno puede decir, ser un frío y honestamente un cínico, y decir, bueno, eh, que, que tienen que... que con toda la información que está disponible, todo el mundo que, que quiere recibir una vacuna lo puede hacer y es gratis, encima, ¿no? No hay ningún negocio, no hay ningún juego. Bueno, que no se vacunen y que sufran las con consecuencias. El problema es, es el siguiente. La manera que estos variantes han emergido, o sea, el COVID de hoy no es el COVID del año pasado. El COVID de hoy es otro virus ¿No? Es el mismo virus que ha mutado, ha cambiado a través de múltiples generaciones. ¿Y cómo es que eso ocurre? Bueno, es que hay suficiente gente que se va a infectar, que está disponible a ser infectada porque no está vacunada, y ahí es donde surgen variantes. Dicho de otra manera, tú y yo que estamos vacunados y, y, y vivimos con otra gente que está vacunada, y, y por California es uno de esos lugares donde hicieron las cosas muy bien, aquí en, en Washington muy bien también, etcétera. ¿Qué es lo que puede pasar? Es que esas mutaciones, esos cambios, pueden impactar el nivel de efectividad de las vacunas. Dicho de otra manera, tú y yo que hicimos las cosas bien, que no somos idiotas, que no somos suicidas, que, que buscamos información médica de médicos y no de un tarado en mar al lago, eh, eh, podemos eh, terminar vulnerables a, a una nueva variante del virus porque esta gente no se ha vacunado. Entonces, esto es una de estas situaciones donde tenemos que ver a todo humano de la, realmente de la manera como son, ¿no? uh, que son, no, Somos parte de una sola comunidad y mientras que haya suficiente gente no vacunada en nuestro país y en el resto del mundo, francamente, vivimos bajo la amenaza total de volver a la situación del año que viene, un descontrol y, y muertes masivas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, eh, asegurarnos que todo el mundo en nuestro entorno esté vacunado. Sabemos ahora, millones y millones y millones y millones, cientos de millones de vacunas se han dado en este país y en otros países, uh, seguramente sin problemas, los problemas son microscópicos relativo al número de vacunas, realmente no hay problemas. Eh, sabemos que es altamente efectiva, sabemos que salva vidas, sabemos que para la transmisión a personas vulnerables, el abuelito o el nenito, no hay excusa para no hacerlo, pero hay gente que todavía no lo quiere hacer. Y a esa gente te pido, conviértete en un embajador de la realidad y de la supervivencia y explícales por qué deben vacunarse. Esto es fundamental. Nadie va a estar seguro en este país hasta que todos estemos seguros. Es un experimento de comunidad. Bueno, me he quedado sin tiempo. Mañana es tema libre en este programa. Espero que me llames y me cuentes qué estás pensando. Mientras tanto, me despido. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muchas gracias. Chao.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.